0: 欢迎收听浮沉听 FM 1 3 6 9 5幺9我是浮沉，我在下都的你。今天我要分享的文章叫做《没有手机的时代，人们如何排解空虚》。文章来源马东。1993年，中国人民的业余文化生活相当的苍白，加上计划生育和没有闲钱买避孕套的双重打击，简直苦不堪言。那个时候，我们这儿还没有有线电视，接收信号主要是靠的电视机自带的天线，只能收到三个台，效果还很差。就这还算是好的，还有人的家里连电视都没有，只能听广播。收音机里普及的早，几乎每家每户都有。我妈结婚时，我姥爷给的嫁妆，就是一台多功能收录放一体机。相比电视节目的匮乏，广播的内容要丰富的多。当时我听的最多的是《橘萍姐姐讲故事》和《小喇叭》。当时我穿梭在各种药盒之间，伴着山猪口服液，一瓶一个故事。走完了漫长的童年。当然，在业余文化生活依旧苍白的案例，在二十一世纪依然存在。我侄女果果每次暑假放学回奶奶家里，就是一场大型的惨剧。奶奶家的电视能收到的台不多，一大半还是少数民族台。于是，在有限的选择下，四岁的侄女只能咬牙生啃藏语配音版的西洋洋《喜羊羊与灰太狼》。在93年，我们这大多数家庭刚开始装座机，但一部分先富起来的大哥已经拿上了大哥大。我那会儿茶余饭后最喜欢一个的娱乐项目就是偷听大哥们用大哥大打,打电话。除了硕大的收音一体机，我家里还有一个迷你的半导体收音机。我有一次用半导体收音机调频后一顿瞎调，收音机里出现了一个男人的声音：“晚上我不回去吃饭了，不用等我了。”然后一个女人说：“知道了，少喝点。”这个神奇的事情震荡了我幼小的三观，甚至有一种偷听敌台的感觉。从那以后开始，我一有空就疯狂的调台，慢慢的技术也越来越熟练。一开始好几分钟才能找到一个电话，到后来几十秒就能找到一个。那会儿电视里老演国产谍战,战片，我常常幻想自己通过调台找到某个国民党特务，举报给公安局保卫祖国，然后我因为会因此立下奇功，被调往国家情报机关工作，从此以后就再也不用苦逼的上学了。那个时候，每天召集附近的小伙伴们，一起躲在一个无人的大院里听调台、听电话，日久天长，远近闻名，甚至有一些地方的小伙伴也跋山涉水地跑过来偷听。大家都在传，电影院后面有一个小子能够偷听别人讲电话，慢慢的名声大了。我开始感觉不对劲了，不知道是受什么影响。我那个时候很小，就已经有了很强的法律意识。可那会儿还没有法制节目呢。但这么多年过去了，我对小时候玩调频广播那种神秘的氛围一直念念不忘。我一直觉得广播是一种很有想象力的东西，尤其是在谍战方面，简直就是艺术。上到初中以后，我就更开始广泛的听流行歌曲，那会儿还是听磁带。家里有钱，买的随身听来听；没钱的用假装买来的英语复读机来听。再穷也不能穷了教育，谁还没有个复读机呢？九十年代听歌听磁带，无非是单方面的排解。作为脑海辽阔、心潮荡漾的智人，填补生活空隙最好的方法还是社交。二十一世纪社交归根结底还是为了那个啥。相比之下，二十世纪就单纯多了。那个时候青少年没有手机，也没有微博和微信，社交的主要手段就是写信。异校恋和异地恋们通过庞大中华带来的一手好文字，传递着纯洁古早的情愫。不具备熟人社交条件的单身狗们也有自己的路子。他买两块钱，呃，一本的青少年杂志，认真在每一页下面搜寻的信息。那是一个叫“交友天地”的板块，写着姓名、性别、年龄、爱好以及通信地址，有点像现在的漂流瓶。大家的爱好都差不多，基础三板斧。就是阅读、运动和听歌，互相挑中后、看中后结对帮衬的人就叫做笔友。笔友之间有一套古早语的疗法，喜欢夹杂一些古早味名人名言，动不动就来一句。<笑>我很喜欢阅读，正如高尔基说的一样，书籍是人类进步的阶梯。笔友间其实也有一个热切的原生期盼，几封信下来，半熟不熟后都会扭捏地提出一个要求。能不能随性附带一张你的生活照？最终，大多数笔友都是在寄出生活照后开始失联的。还有一些同学有更高的向往。初中时，我有一个同桌是苏有朋的迷妹，她每节课都会给苏有朋折纸鹤，折了几千只，装在一个大塑料瓶里。照着一本杂志上留的苏有朋的地址寄了过去，从此以后杳无音信。在当时物质匮乏的年代，社交也同样的艰苦，因为很多人没有闲钱买邮票，所以大家动脑筋想出了克服困难的办法。每次收到信之后，会小心翼翼地把已经盖了邮戳的邮票撕下来，用橡皮、透明胶等技术修补邮票，等以后再次使用。如果双方都是业内高手的话。由于一张邮票能够用三四百个回合，等过信的人都知道那种体验是无事可比的，无与伦比的。浑身上下每一个毛孔都在扩张期待，尤其是等一封重要的来信的时候。等到信的那一瞬间，所有的毛孔同时收缩，细胞升腾，血流加速，升天也不过如此了。一直到高三的时候，我还在写信。当时我从上海参加完。新概念考试回来以后，好好几个人通过书信保持往来。有一天早上，早上早上，班里专门负责取信的同学竟然给我递过来七封信。那个时候，比收到七个日本寄过来的 DVD 还开心。当时大多数人还是希望收到 DVD 的，在买不起 DVD 的时代，一种黑色封皮的出版物开始流行，青少年、青少年出版物开始流行。内容就是由坏蛋是怎样炼成的领先的网络小说，房间俗称黑皮系列，自住不卖。后来每个时代的精华都难逃家长和老师的摧残。有时候你看的正看到干柴烈火之处，男主女主双双宽衣解带，和谐之巅的时候，突然一下，老师就来了，家长就来了。几年过去了，大家都长大了，再也回想不起当初这种心跳加速的感觉了吧？再后来，有了网吧之后，大家排忧解难的问题都得到了解决，但最开始也没有那么顺畅。当时，嗯、呃，国内的网速只有1 2 8 K， 所以说那个时候你打开一个带图片的剧情网站的时候，看的网速就会比别人慢很多，所以说那个时候在网吧基本上就只能聊 QQ， 就是早期的微信吧，好像很多人都不知道 QQ 是什么东西。1 2 8 K 的网速是什么概念呢？就大概就是，呃，现在下一部电影是一个小时，那个年代下一部电影可能要一天。记得大学刚毕业的时候，我在博客上写过一句话：“好在信誉每天周而复始，好在 iPhone 不断五六七八。”在智能手机和移动互联网垂直起飞后，全体人类的生活都升腾了。现在每一个人都有手机，我怀念那个写信、听广播的时代，但并不留恋。就像二十年后的人怀念今天这个用智能手机的时代一样，我觉得他们也不会留恋现在。按照 BBC 纪录片的套路解说词来说，就是人类对于未来的无限期待，推动着历史的车轮滚滚向前。最后，我想简单的再说两句：我从不怀疑一个贫乏时代里的贫乏之人，拥有一颗向往品质的心。好了，今天的故事讲到这里，欢迎收听浮沉听 FM 幺三六九五幺九。如果回到过去没有手机的时代里，你将如何排解空虚呢？欢迎在底下评论。记得订阅浮沉，永不迷路。我们明天再见，拜拜。Cause we danced on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice, always、oh, twice. She told my baby we danced till three, and she looked at me,、we、showed a photo. His eyes we're, were like、life. mine, know, 'cause we danced, danced on the floor in the round.